platicar un poquito de lo que el Señor me dio. Ah, y pues, gracias al pastor, pues podemos estar acá. Y aunque me dijo, él me, me llamó él la semana pasada y me dice, mira, ya no les voy a estar diciendo de que un mes antes, sino que ahora va a ser 15 días. Y le digo, pero si no son 15 días, me está diciendo 7 días antes. <risa> y me dice, para que no se pongan nerviosos, le digo, más nervioso me estás poniendo que son solo 7 días. Pero, amén, cuando el Señor uh, le pone a nuestro pastor en el corazón es por algo, amén. Y pues espero que el Señor me dé la gracia de poder explicarme lo que, de lo que estaba viendo y lo que quiero compartir con ustedes. Y uh, vamos a empezar con una oración para que el Señor me ayude y, y nos dé la gracia para hablar, para hablar de este tema. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, por este día hermoso que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre, porque tú uh, nos has dado la oportunidad y el privilegio de estar aquí en esta noche, Padre. Y, Señor, por favor, te pido, Padre, que me des la gracia, Padre, para compartir uh, lo que tú me has dado, Señor amado, y para poder explicar y que me pueda dar a entender, Padre, uh, de lo que tú me has, uh, de lo poquito de que tú me has dado hoy, Señor amado, y por favor, que sea de bendición para mis hermanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amén. El jueves pasado, hermanos, uh, el, nuestro pastor nos mandó una enseñanza a las ayudas ministeriales y uh, para mí fue mucha de bendición. Uh, el Señor habló a través de esa enseñanza porque era, fue mucha de bendición para mí porque habían pasado algunos días que yo y mi esposa habíamos, acabábamos de hablar de eso. Y, y si no la han escuchado, hermanos, yo se la recomiendo que la escuchen. Escúchenla, está en nuestro podcast, se llama uh, Los Levitas son administradores de su templo. Y el pastor nos predicaba para ver si estamos administrando bien lo que él nos ha dado, hablando monetariamente. Y entonces, como se nos ha enseñado, hermanos, todo lo físico lo deja el Señor para que nosotros aprendamos lo espiritual. Y el pastor nos enseñaba que, que tenemos que ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha dado. Ser buenos administradores de su templo y de las funciones que tenemos aquí. Amén. Bueno, no sé si oye un poquito uh, como feedback. Uh, se me venía a la mente que también tenemos que ser buenos administradores en lo, usar nuestros dones y nuestros regalos espirituales que nos ha dado. Y que no tenemos que desperdiciarlos. Porque él, el pastor nos hablaba de que cuando nosotros vamos a la marqueta, y él nos decía, no vayan a la marqueta con hambre. Y él nos lo ha dicho varias veces. Y es cierto, hermanos. Uno llega con hambre a la marqueta y le dan ganas de poporopo, le dan ganas de esto, le dan ganas de otro. Y termina uno comprando un montón de cosas que ni siquiera, primero, ni siquiera necesitabas. Y segundo, ni las vas a usar. Porque ya cuando llega, ya se llena uno y ya no quiere nada de la mitad de lo que compró. Entonces, al final, nos decía él, Terminamos tirando las cosas. Entonces, que compraste? Desperdiciaste primero tu dinero y segundo, comida. Pero hablando en el sentido espiritual es, podemos desperdiciar nosotros lo que Él nos ha dado a nosotros. Nuestros dones, nuestros uh, regalos que Él nos ha dado. Y usted me puede decir, ¿pero qué significa desperdiciar? ¿Qué tiene eso que ver con lo, con lo espiritual? Y hermanos, viendo las definiciones y qué significa en el diccionario de la lengua española, dice así, desperdiciar de desperdicio significa 
malbaratar, gastar o emplear mal, mal algo, desperdiciar el dinero, la comida. Pero esto me llama la atención, que dice desaprovechar. Y entre, y entre paréntesis dice dejar pasar una oportunidad, desperdiciar la ocasión o el tiempo. Hermanos, eso nos puede pasar en lo, en lo que es espiritual. Y esto está tremendo porque yo me ponía a pensar... Para lo físico, nosotros planeamos, buscamos una mejor vida, nos esforzamos y usamos los talentos que Dios nos ha dado para proveerle una mejor vida financieramente hablando a nuestra familia. Y eso es bueno, no tiene nada de malo, porque el Señor para eso nos ha dado los talentos. Pero así mismo tenemos que hacerlo espiritual. Y en la iglesia estamos usando las herramientas ¿Será que estamos usando las herramientas que el Señor nos ha dado? Los dones, los regalos que Dios nos ha dado para construir la iglesia y llevar a nuestra casa en, en donde Dios te tiene a un mejor nivel espiritualmente hablando? ¿O será que estamos desperdiciando o desaprovechando los dones que Él ya nos dio? Por eso, hermanos, en esta noche le he puesto este tema no desperdicies ni desprecies lo espiritual. Yo sé que suena como un trabalenguas y yo lo tuve que decir como unas cuatro veces para que se me quedara. Pero es increíble cuántas oportunidades nosotros despre uh, despreciamos y cuántos desperdicies de nuestros dones hemos hecho si nosotros realmente nos ponemos a pensar. Entonces necesitamos poner la atención a qué es lo que estamos Haciendo en lo espiritual. Muchas veces estamos enfocados tanto en lo terrenal, en que qué voy a hacer en 20 años, tendré dinero suficiente para mi retiro, quiero comprar una casa, quiero comprar un carro. Y como les dije, no está mal eso, tenemos que hacerlo. El Señor nos ha dado las herramientas físicamente también para que nosotros lo podamos hacer. Pero hermano, si estás, porque hermano, si estás comprando en el seguro social, algunos de nosotros ni siquiera lo vamos a llegar a ver. Y algunos que, que ya están agarrando su grosor les pueden decir de que es una nada. No, con la inflación como va, no puedes vivir. Entonces, tenemos que pensar en eso. Es algo bueno pensar en tu futuro. Es algo bueno pensar en proveerle algo mejor a tu familia. Pero ahora, porque si tú vienes, por ejemplo, a un estudiante, el doctor, le preguntas tú, oye, ¿en qué, tipo, en qué año de tu carrera o cómo vas en tu carrera ah, doctoral? Te aseguro que te puede decir exactamente cuánto le falta, cuántas clases lleva, porque él sabe, está al tanto de su carrera física, porque él está aquí, él quiere llegar a ser un doctor, quiere especializarse en cierta, uh, cierta field, cier cierta carrera. Ahora, ¿estás pendiente tú en tu carrera espiritual? O te preguntan, oye, hermano, ¿y usted cómo va en su carrera espiritual? ¿Cuál carrera usted? Todos tenemos una meta en este mundo, ¿sí o no? Y después al ratito vamos a ver que nosotros, nuestro propósito en esta tierra, no es que solo tenemos que venir aquí, como decía un, un radio, a triunfar, ¿verdad? Sino que venimos aquí primero a crecer físicamente. Pero nuestro propósito aquí no es solo lo terrenal. Aquí nosotros estamos de paso, porque nosotros vamos a algo mejor. Somos forasteros de esta tierra. Como nos dice en Primera de Crónicas 29 y 17, dice, 
porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres, como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. En este mundo solo estamos de paso, hermanos. Nuestro propósito, como decía nuestro pastor ayer, es llegar a ese nivel de ser parte de la novia y poder llegar a reinar con, el, con, con nuestro Señor. Amén. En la Biblia podemos ver algunos ejemplos de gente que despreció y desperdició las herramientas que Dios les proveyó. Y el primer ejemplo que yo quiero ver en esta noche con ustedes se llama Sansón. En Jueces 13, 2, 6, nos dice, y había, perdón que está un poquito chiquita, pensé que iba a salir más grande, pero, pero si, si logran ver, si no, yo se lo leo. Dice, y había un hombre de Sora, de la familia de los Danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se apareció a ella y le dijo, he aquí, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues cuídate de no beber vino ni licor, ni de comer alguna cosa inmunda, pues he aquí concebirás y darás a luz a un hijo que no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareno para Dios desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Hermanos, aquí al principio podemos, de la historia podemos ver, primero que fue un milagro lo que pasó aquí. Porque la mamá de Sansón no tenía hijos, no había podido tener niños en, en, en varios años. Y ella prácticamente, yo, yo me imagino que en su mente ya estaba, no, pues no, no ya no va a pasar la semana. No, pues yo creo que ya no, no. Alguna gente le dio hijos y a otra gente no, y esa soy, esa soy yo. Yo me imagino que así estaba ella. Pero de repente viene este ángel y le dice, hey, tú vas a tener un hijo. Y no solo un hijo cualquiera. Va a ser alguien que va a rescatar a Israel. Porque ellos, hermanos, estaban oprimidos por los filisteos. Iba a ser alguien que le iba a dar esperanza, le iba a dar aliento al pueblo de Israel. Entonces, para esta familia, un niño primeramente fue algo tan especial, porque ella, pues, tal vez pensó, yo no me merezco tener niños, o yo no soy para tener niños. Se puede imaginar la emoción que tuvo no solo ella, sino su marido y la familia de ellos dos. Y hermanos, así es como somos nosotros, que tal vez no nos merecemos los regalos que Él nos ha dado, pero Él se ha apiadado de nosotros. Y nos los ha regalado. Porque eso es los dones. Pero sigamos leyendo cuál fue el don o herramienta que Dios provee a Sansón. En el versículo 5 nos dice. Dice que se mantuviera Nazareno o comenzara a salvar. Porque él iba a comenzar a salvar a Israel de manos de los filisteos. O sea, él tenía un propósito en su vida. Dios le provee el medio para poder hacerlo. Lo único que él tenía que hacer era guardar el mandamiento que Dios le había dado. Ahora, ¿cuál fue el don o la herramienta que Dios le entregó? Pues todos sabemos que fue su fuerza. Pero su fuerza no era física. Me comentaba mi papá un día que algunos creen de que era un flaquito. No era un hombre sote grande. Porque si usted mira un, un Goliat, se podría decir, como hablamos con los jóvenes, si usted mira un Goliat y mata 
un león sí se le hace extraño, pero no tanto. Usted puede decir, no, pues de plano tiene mucha fuerza. Pero si mira un chiquito y delgadito y de repente mira que está matando a un león, no puede ser fuerza natural. Porque aquí dice que el Espíritu Santo caía sobre él y ahí es donde él se volvía fuerte. En Jueces 14, del 5 al 6, dice, Y Sansón descendió a Timar con su padre y con su madre, y llegó hasta los viñedos de Timar. Y aquí un, un león joven venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu del Señor, y aquí es donde está el, el, el don de él, el Espíritu del Señor vino sobre él, no dice que estaba en él, vino sobre él con gran poder y lo despedazó como se despedaza un cabrito. Aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que él había hecho. Y aquí podemos ver el don espiritual, que es el, el, la fuerza sobrenatural a través del espíritu. Pero también podemos ver una clave, que él se equivocó. Porque él vino y no contó a sus padres. ¿Por qué es que lo menciona la Biblia? Y no es porque, solo porque, pues nomás no les faltaba letras y tenían que poner más. No, es porque es una clave que nosotros tenemos que contar lo que pasó. ¿Por qué? Porque si, como decía mi papá una vez, si tú no lo cuentas, no le estás dando la gloria al Señor. Cuando tú das tu testimonio, no le estás diciendo, pero es que el Señor fue el que me proveyó esto. Si tú te lo quedas callado, pues ahí quedó, nadie más supo. Pero cuando tú se lo cuentas a la gente, le das la gloria al Señor y ellos les puedes hablar a través de tu testimonio. Y hermanos, esta es una clave muy seria que Dios nos ha dado. Talentos y dones. Y si no tenemos cuidado de no darle la gloria a Dios, primeramente es muy fácil que nosotros nos gloriemos por él. Porque si él hubiera venido y le hubiera dicho, ¿saben qué? El, el, yo sentí que el Espíritu de Dios se, se puso sobre mí y por eso yo tuve la fuerza. Él estuviera dando la gloria a Dios, pero no dijo nada. Y él en su mente, yo me imagino que dice, wow, qué tremendo estoy. Tenemos que darle la gloria siempre a él, hermanos. Y pues nosotros sabemos que Sansón tenía una debilidad y todos, todos ya hemos leído esta, esta historia, que eran las mujeres. Y no solo las mujeres regulares, sino que eran los enemigos del Señor, los filisteos. Y primeramente que nada, pues con ellos no se tenían que ni siquiera, que ni siquiera hablar, mucho menos casarse. Y hermanos, Israel era un pueblo de Dios y eran sus enemigos de Israel. Ellos estaban yendo en contra de Dios, por lo tanto eran enemigos de él también. O sea, eran enemigos de Dios también. Y viendo Sansón, y estas eran las mujeres que les gustaban, ahí fue donde empezó su error. Deseando lo que no le convenía y despreciando lo que Dios le había dado. Porque él le había dicho que tenía que ser nazareno, tenía que cuidarse de todo eso. Y pues lógico que no pueda casarse con una mujer que era enemiga de Dios. Pero él vino y no le importó, despreció ese mandato y él dijo, a mí no me importa, yo me voy a casar porque yo le voy a dar rienda suelta a mis deseos. Hermanos, es increíble cómo en el capítulo 14 podemos ver cómo a Sansón le pasa exactamente lo mismo que le pasó con Dolila después, cuando ya lo, apresó, lo, lo apresaron y le quitaron los ojos y donde fue ya prácticamente su última caída. Y a veces, eso yo no lo había visto, 
Pero hasta ahora lo vi que ya le había pasado antes. ¿Cómo fue que cuando Dalila le empezó a preguntar, oye, mi amor, dime que te, de dónde viene tu fuerza? Él no, ay, ¿no se recordó de la primera? Dice, aquí era donde él tenía que darse cuenta que los filisteos no eran de fiar. Pero Dios, hermanos, es tan grande y le da una oportunidad más. Y viene y a pesar de lo que Sansón hizo, que estaba haciendo, que estaba haciendo todo lo contrario de lo que Dios le había hecho que hiciera. A pesar de esto, hermanos, Dios en su infinita misericordia y su bondad aún así viene. Y este error con la mujer Timnat es el error que él usa para que empiece prácticamente Sansón a hacer su función de lo que él había venido a hacer. Porque dice que ahí él empezó a gobernar y a defender a Israel. A través de ese error. Entonces, un error Dios lo hizo grande y lo empezó a usar. Así de grande es nuestro Dios, hermanos. Aunque nosotros no somos fieles a veces, Él viene y es fiel. Hermanos, otro ejemplo de personas que, que despreciaron lo que Dios les había dado fue los hijos de Eli. En 1 Samuel 2, 15 al 25 podemos ver Varias cosas. Pero primero los hijos de Elí dice que hacían cosas malas. Empezando con las ofrendas de Jehová. Hermanos, ellos tenían que esperar que la carne de los sacrificios estuviese bien cocida. Para que ellos pudieran comer. O sea, no, no era malo que ellos comieran la, la carne. El problema fue en el tiempo que ellos lo estaban agarrando. Y entonces ellos venían y les decían a los, a los servidores, ¿me la das o, o la agarro? Ese era el problema. Porque ellos no podían comer carne que no estuviera bien cocida y pues de plano esos son los que le gustaban los, esos medium rare o, o rare las carnes así con sangrita pero ellos eran ellos, ellos sabían que ellos no podían estar haciendo eso porque era algo contrario a lo que Dios les había mandado porque en ellos había rebeldía y había maldad ellos solo querían hacer las cosas en contra de Dios y llevarse y llevarse guiar por sus deseos carnales en el versículo 22-25, y esto está tremendo, hermanos, dice, pero Elí era muy viejo y oía de todos los demás que es lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque, había, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¡Wow! Esto está tremendo, hermanos. Aquí nos muestra que ellos lo que menos querían era estar bien con Dios. Le estaban dando rienda suelta al pecado, es lo que ellos querían. Pero no solo ellos, sino que ellos hacían pecar al pueblo. Porque cuando estamos en posiciones de ministros, si nosotros pecamos y la gente nos mira, hacemos pecar a ellos. ¿Por qué? Porque la gente viene y lo cuenta y le, como dice nuestro pastor, le echa salsa y lo multiplica por diez. 
Y ahí es donde empieza la murmuración. Y ellos empiezan a murmurar contra los siervos. Entonces, hacemos pecar a, al pueblo también. Y eso es lo que estaban haciendo estos hijos de Elí. Y aunque su padre los reprende, y, y lo que les dijo, hermanos, estaba tremendo, porque les dice Elí, si pecar el hombre contra hombre, juzgará un hombre. Pero como él sabía que ellos estaban pecando contra Jehová, porque primero estaban metiendo con, la, con las personas de, de su pueblo de Jehová, y segundo, con las ofrendas de él, que era un sacrificio para él. No se estaba metiendo con la gente, era con el mismo Dios. Entonces, ¿quién rogará por él? Y hermanos, yo no sé usted, pero si alguien me dice así, ahí de, paramos de hacer lo que estamos haciendo y pedimos perdón al Señor y nos tiramos. Pero ellos no hicieron caso. Pero aquí dice en el, en el, en el último versículo, en el versículo, dice, eh, en la última parte del versículo, dice que ni siquiera ya dependía de ellos. Porque dice, al final del versículo 25, dice que ellos no escucharon la voz de su padre. ¿Pero por qué? Porque Jehová ya había re, ha resuelto hacerlos morir. O sea que aunque ellos hubieran querido escuchar, no pudieron escuchar. ¿Por qué? No es que Dios es un Dios injusto. Hermanos, yo me imagino que Él les, les habló varias veces. Pero ellos no, escucharon, no, no, no quisieron escuchar. Ellos quisieron seguir haciendo lo que ellos querían hacer. Y aunque Dios les dijo, para, ellos siguieron. Y hermanos, este es el problema del pecado y despreciar lo que Dios nos ha dado. Y a ellos les había dado un, un regalo tan hermoso, hermanos, porque ellos eran sacerdotes del Señor. Y en, en ese tiempo y ahora también es un privilegio ser sacerdote de Él. No todos son escogidos para eso, pero a ellos no les importó. Y así como Sansón tuvieron su oportunidad y ellos la despreciaron y despreciaron sus herramientas y desperdiciaron las herramientas que Dios les había regalado. Y ellos terminaron pecando contra Dios. Y como les decía, Dios es un Padre misericordioso. Pero hermanos, hay una línea tan fina que si tú la pasas, ya no tienes esperanza, como Dios les dijo hoy. Ellos ya están resultados para que mueran. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? No sabemos. Pero hubo un día que ellos pecaron, 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 pecaron. Y ese día ellos pasaron esa línea y el Señor les quitó el permiso. Y les dijo, that's it. Ya no pudieron hacer nada más. Que el Señor, hermanos, nos ayude para poder apreciar lo que Él nos ha dado. El otro es el pueblo de Israel, que quiero que miremos. Ellos despreciaron prácticamente la bendición de Dios y los regalos que Él les había dado. En Génesis 15 podemos ver cómo ellos, después de ser salvados de los egipcios, le dan gracias a Dios. Y esto, esto me impresiona a mí porque estaba leyendo, no puedo poner todo el, el, el capítulo, pero estaban danzando, estaban cantando, estaban regocijándose en el Señor porque ellos estaban muy felices de que, que sus enemigos habían muerto, que Dios los había librado. O sea, fue algo tremendo, hermanos. Porque dice que hasta los ancianos estaban, estaban danzando. Y ellos le alababan, le exaltaban por lo que había hecho. 
Y hasta le decían que no hay Dios como tú, no hay nadie como tú. Y no sé cuánto fue lo que pasó, hermanos, porque como, como nos ha dicho el pastor, a veces no, no se sabe cuánto, cuánto tiempo pasó, pero después de haber sido liberados de ellos, esta misma gente que estaba alabándolo al Señor, esta misma gente que estaba danzando por él, vienen y, están, y, es, y empiezan a murmurar en contra de Moisés. Y miren lo que dice, porque no, no, no es algo sencillo. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. ¿Se imaginan después de estar danzando, después de estar diciéndole gracias, Señor, por lo que has hecho? Al, al mismo Dios le están diciendo, ojalá me hubieras dejado morir allá. Allá nos, nos, nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. <risa> wow, hermanos. ¿Cómo? ¿Que supuestamente ya te daban carne? Hermanos, en vez de estar súper agradecidos por lo que Dios les había librado de sus opresores y les había regalado tantas cosas, se ponen a decir mentiras. Porque eran puras mentiras lo que decían. En la, Biblia de, en la Biblia, en Éxodo 5, dice, es cuando, cuando el faraón viene y ordena a los, a los capataces de, las, de los jefes de la cuadra y les dice, ya no le des paja a la gente para que hagan los ladrillos, que vayan ellos mismos a hacer, a recogerla para poder hacerlos los ladrillos y sígueles exigiendo la misma cantidad que cuando le daban la, la paja. No les reduzcas la cuota, son unos holgazanes y por eso me ruegan dejarnos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténganlos ocupados, así no harán caso a esas mentiras. Este era el que ellos supuestamente dice que le estaba dado carne y los trataba tan bien. ¿Ustedes creen que alguien que habla así del de, de pueblo los iba a estar tratando bien? No, hermanos, este era su dueño y los hacía trabajar así tan pesados. Mucho menos les iba a estar dando carne. Y mucho menos hasta que se llene el, el señorito. Pero el mal agradecimiento y la murmuración en ellos viene y empiezan a mentirse a sí mismos. Porque ellos realmente creían que así estaba. Porque si no, yo creo que si alguien, todos, todos ahí sabían de dónde habían salido. ¿Cómo es que alguien viene y te dice, mira, allá comíamos, si tú vienes de la misma, del mismo lugar? Entonces, ¿será que ellos mismos hasta se creyeron su propia mentira? Porque ¿cómo eran capaces de decirle a Moisés, si tú nos sacaste de allá, ya estamos bien? Y así podemos seguir viendo muchas cosas que ellos hicieron, hermanos. Ellos despreciaron lo que Dios les había dado y venían y empezaban a murmurar. El problema de ellos fue mucho murmuración. Hermanos, el maná era un milagro y lo que ellos estaban comiendo, ese milagro, pasaba enfrente de ellos día con día. ¿Cada cuánto hemos visto nosotros un milagro? De vez en cuando. 
bueno, todos los días que permanecemos vivos, ¿verdad? Pero así milagros de, de físicos que uno diga, wow. Hermano, ellos miraban milagros todos los días. Todos los días. Y el pastor nos comentaba que dice que sus ropas no se desgastaban y crecían conforme ellos crecían. ¿Te imaginas tú que, que ya nunca más tengas que comprar ropa? ¿Te imaginas que tu carro se crezca solito porque ahora ya tienes tres hijos? Esto era lo que estaba pasando con ellos. Hermanos, a este pueblo Dios les hizo ver cosas tales como ningún otro pueblo ha visto. Y tantas cosas que Dios les daba. Mas ellos despreciaron esa oportunidad de llegar a ser un pueblo dedicado al Señor. Y por su murmuración y su desprecio a lo que Dios les había dado, ellos quedaron rendidos en el desierto. Porque prácticamente casi todos murieron. So, desperdiciar lo que Él nos da tiene consecuencias graves, hermanos. Este ya no me da tiempo de verlo, pero, hermanos, ustedes me pueden decir, no, pues qué tremendo, sí estuvo muy bonito esto, pero ¿qué tiene que ver esto con lo espiritual? Y tiene mucho que ver, porque podemos ver ejemplos en la Biblia de que desperdiciaron lo que Dios les había dado, que eran sus regalos, y el final no fue, no fue bonito. No tuvieron un final feliz. Fue un final triste. Pero, hermano, lo, lo, que, lo que tuvieron ellos fue algo hermoso, pero no se compara con lo que nosotros tenemos y que se nos ha sido dado. Con Sansón dice que la Biblia, que el Espíritu de Dios venía sobre él para darle fuerza. Pero, hermanos, a nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y, hermanos, a, a eso es un regalo, el Espíritu Santo es un regalo, no, no. No podemos comparar lo que ellos tenían con lo que nosotros hemos tenido. Hermanos, si lo ponemos a pesar, nosotros salimos con el mejor parte. Hermanos, nosotros tenemos la dicha de que ya, de ya no vivir en la ley. Dios a través de su muerte en la cruz, Él dio su Hijo unigénico para salvarnos y Él nos dio nuestro Señor y Salvador. Él nos regaló la salvación. Él nos ha dado la oportunidad de poder. Ahora cuando tú pecas, pedirle perdón ahí en ese momento y limpiar tus pecados. Y Él los borra y dice que los tira al fondo del mar. Sé que tú puedes pecar hoy y a los cinco minutos ya estar perdonado y, y para el Señor no pasó nada. Ahora, ese es un regalo que el Señor nos ha dado. ¿Lo estamos aprovechando? ¿O lo estamos desperdiciando? Porque, hermanos, para nosotros fue gratis. Y la verdad, por eso mucha gente no cree en el Señor Jesús se hace muy fácil. Porque no se puede explicar, pero ¿cómo es que Dios me va a perdonar si yo no hago nada? Lo único que tengo que hacer es confesar. ¿Qué es eso? Pero hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero porque Él ya pagó el precio más alto. Él ya, ya pagó el precio. Fue grande para Él, hermanos. Y hermano y hermana, Él murió para que nosotros disfrutemos de la salvación y pudiéramos ir al cielo junto con Él. Él pagó el precio del ticket para que nosotros llegáramos allá. Pero nos dio las herramientas para que no solo lleguemos allá con Él, 
sino que juntamente con Él reinemos. En las prédicas hemos oído que tenemos que llegar a, ese, a ser nivel de novia. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo vamos a hacer si no utilizamos las herramientas que Él nos ha dado? Una de las herramientas que, que podemos ver que Él nos ha provisto es, como les comentaba al principio, el perdón de pecados. Pero hermano, si tú no quieres pedir perdón por algo que te está estorbando, tu crecimiento espiritual o tu perfección en Cristo, no es culpa de nuestro Señor Jesús. Él ya no nos dio. Nos ha dado la habilidad de poder pedir perdón. Y Él nos perdona. ¿Será entonces, si no es eso, será que entonces que estamos despreciando el regalo que Él nos dio? Porque mucha gente sabe que tiene algo ahí, pero no queremos pedir perdón. Estamos despreciando ese regalo que el Señor nos dio. Que, el tip, que, que cuando era el tiempo de Israel, ellos no lo tenían. Ellos ten, pecaban y tenían que ir a hacer el sacrificio. Nosotros tenemos la, la bendición de pedirle perdón al Señor directamente. Y si no te sientes perdonado, no es porque Él no, no te ha perdonado. Porque la culpabilidad que te estás echando no, es, no viene de Él. Eres tú. ¿O será que no te sientes perdonado o no estás siendo perdonado porque nosotros no estamos perdonando? Porque, hermano, la Biblia en Mateo 6.14 nos dice, en la Biblia de las Américas, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero significa que si yo no perdono, ¿A mí no me van a perdonar? Entonces, todo va de la mano. Si perdonas, te perdonan. Pero si no perdonas, no te van a perdonar. Entonces, ¿no será esto que nos está afectando? ¿No estamos dando perdón a otros? ¿No estamos pidiendo perdón lo suficiente para que nosotros no seamos perdonados y podamos aceptar esa, 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 aprovechar ese, ese regalo que Él nos ha dado? ¿Será que estamos desperdiciando la herramienta que Dios nos ha dado de poder perdonar a otros para que a, a Él a sí mismo perdone nuestras transgresiones? El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, el Señor nos ha dado dones y talentos para muchos de nosotros. Algunos nos ha dado talentos para poder hablar con niños y con jóvenes. Hermano, yo, yo me doy cuenta que hay gente que los niños los siguen ahí, los jóvenes los siguen ahí y le están escuchando. Hermano, eso es un talento que solo viene de Dios. Porque a veces uno trata de hablarles, trata de hablarles y ni le hacen caso a uno. Pero el otro hermano ahí anda, lo rodeando lo tienen de, de niños. Es un talento que Dios te ha dado. A otros también nos ha dado el, dado el talento de música o el talento de servir. ¿Qué sé yo? Hay muchas cosas que Dios nos ha regalado. Y esto me traía a mí a, mí, a pensar acerca del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo... Es un gran regalo que Él nos ha obsequiado y muchos de nosotros lo anhelamos, el bautizo del Espíritu Santo. Pero yo me ponía a pensar, ¿por qué es que algunos no hemos sido bautizados? ¿Por qué no estamos, será que es por lo que predicaba nuestro pastor, que no estamos siendo buenos administradores? ¿Será que los dones y los talentos que ahora ya tenemos no los estamos usando bien? 
si tienes el talento en la música, ¿será que no estás avanzando en tu talento? ¿Te estás quedando estancado? ¿O tal vez tienes el talento pero no lo has usado para su obra? Lo estás desperdiciando porque si lo estás usando allá afuera para ganar dinero, pero no lo estás usando para su obra, ¿qué estás desperdiciando el talento? No lo estás usando para lo que es. Porque Él nos ha dado los, los, talentos, los dones y los talentos como principal propósito para construir la obra de su iglesia. So, ¿Será que tenemos que arreglar algo ahí y empezar a utilizar los talentos que Dios nos ha dado para su iglesia? Y hermanos, que ya, y hermanos que ya han sido tenido la dicha de ser bautizados con el Espíritu Santo, ¿estás usando el regalo que Él te dio? El miércoles con los jóvenes mirábamos en la doctrina acerca de los dones del Espíritu Santo y nuestro hermano Martín nos mencionaba que es tan hermoso que los dones que Dios nos ha regalado y que ha puesto en ti y en mí son irrevocables. ¿Qué significa irrevocables? Que no te los van a quitar. Cuando Dios te lo da, te lo da y punto. Entonces, si Dios alguna vez te bautizó con tu Espíritu Santo, Él puso dones en ti. Él regaló y te regaló esos dones. Y si tú antes o en otra iglesia los usabas y vienes con el pastor y le dices, fíjese, pastor, que en Guatemala Dios me usaba, yo a través de, del Espíritu Santo yo sanaba enfermos, uh, yo estaba metido en grupos de oraciones, yo, yo estaba en grupos de liberaciones, liberábamos endemoniados y esto y el otro. Y aquí vienes a la, aquí ni siquiera vienes a la oración. Ni estás sirviendo porque dices, pastor, fíjese que yo tengo mucho trabajo y ahorita la verdad me estoy tomando un tiempecito de relax. Quiero descansar un poco de todo este estrés de la iglesia. Hermano, disculpa que te diga esto, pero estás desperdiciando los dones que Dios te dio y los talentos que Él te ha regalado. Porque no importa lo que hayas hecho antes y no importa si tú te alejaste o pecaste, o sea lo que hayas hecho tiempo atrás, si tú te arrepentiste de corazón, el Señor te ha perdonado. Amén. Y como decíamos, esos dones son irrevocables. Él no te los quitó cuando tú pecaste o te fuiste al mundial, como dice nuestro pastor. Ahí están los dones. Son parte de ti. Pero tienes que usarlos. No puedes seguir teniéndolos ahí juntando polvo. Si tú me dices, hermanos, yo solo quiero el don de hablar, yo solo tengo el don de hablar en lenguas. Hermano, las lenguas es un regalo hermoso. Porque cuando oras, tú, y tú, tú estás orando a través del Espíritu. ¿Qué piensan ustedes? Que si yo hablo con mi propio entendimiento o, hablo, o, o oro con mis lenguas, ¿cuál va a ser mejor oración? Las lenguas, porque las lenguas están orando con lo que, conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. A veces uno con nuestra boca empieza a orar por un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Como se nos está enseñando nuestro apóstol, que no son solo nueve dones, sino son dieciocho. Que podemos recibir. Y si tú ya fuiste bautizado y te, y te quedaste solo con las lenguas, y muchas veces... Has sido bautizado y ni siquiera usas ese don. Si, si ya fuiste bautizado y no usas tus lenguas, estás desperdiciando tu don. Y hermanos, Dios no te va a regalar nada más si tú no usas el que ya tienes. 
Porque ustedes creen que el Señor tiene escasez de dones. No, hermanos. Él tiene un sin límite de dones para dar. El problema no es Él, sino es uno. Y hermanos, Él no te va a dar más si no usamos el que ya te ha dado. Hermanos, si llevas 20 años en el Evangelio y seguimos igual que como empezamos, estamos haciendo algo mal. Porque Dios nos ha dado las herramientas para ir aumentando nuestros talentos para su obra. Como dice en la palabra en Proverbios 4.18, dice, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nosotros tenemos que ir de aumento en aumento en nuestros dones, en nuestros talentos, hasta que lleguemos a esa perfección en Cristo y que lleguemos a poder ayudar a construir la iglesia. No desperdicie lo que Él te ha dado. Nuestro pastor nos, nos mandaba un pensamiento el día de ayer y nos decía que estos dones y talentos son tan importantes para la edificación de la novia del Señor que inclusive en la Biblia se les llama minas y talentos. O sea, son capacidades que Dios nos ha dado. Ahora, ¿por qué se llaman minas o talentos? Porque se relacionan con dinero, con riquezas. Porque en el ámbito espiritual así es. Y si esas riquezas y talentos que se nos ha delegado o entregado no son nuestros, son de Él y le pertenecen a Él. Y por eso vemos que al final se les pide cuentas de ellos, de estas minas y talentos. Y nuestro pastor mencionaba ahí en, es, en, es, en ese versículo, Mateo 25, de 14 al 15, dice, porque es como un hombre que yéndose de viaje llamó a sus esclavos y les encargó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dio dos, a otro dio uno, a cada uno dio según su capacidad. Y se fue de viaje a todos los que les dio minas o talentos de acuerdo a su capacidad y al regresar les pidió cuentas de ello hermanos el Señor nos está hablando dejemos de desperdiciar lo que Dios nos ha dado de desperdiciar la oportunidad que Él ha puesto en tu vida si tú estás en esta casa hermanos es por un propósito Él te ha dado la oportunidad Él te ha dado las herramientas para poder hacerlo pero también te ha dado el libre albedrío como lo hizo con Sansón y con los hijos de Elí Depende de ti qué vas a hacer. Si las vas a utilizar, las vas a aprovechar o no. Como dicen nuestros pastores al final de los tiempos, se nos va a pedir cuentas de ello. Y los músicos pueden pasar, por favor. Hermano, así esta noche yo te animo que si tú tienes, sientes, que tú no has utilizado los dones y los talentos que Él te ha regalado, o que si tal vez siempre los has desperdiciado porque nunca en tu vida has trabajado en la iglesia, o tal vez los usabas como el, como el ejemplo que estaba dando. Hay mucha gente que así, hermanos, que antes yo hacía esto, antes yo hacía el otro, pero ¿qué el de ahora? ¿Qué el de ahora? Quiero que vengas y le pidamos perdón a nuestro Señor. Primero, porque decirle, Señor, perdónanos porque no hemos administrado bien nuestros, nuestros dones. Tal vez hemos sido mal agradecidos como lo hizo el pueblo de Israel. Hemos despreciado lo que tú 
has hecho por nosotros y las oportunidades que tú nos has dado. Y que hoy, hermanos, tomemos una decisión de cambiar y agarrarnos de esas herramientas y este día empecemos a usar todo lo que el Señor nos ha dado. Y que mañana que el pastor nos diga, ¿saben qué, hermanos? Ya no, ya, ya no, ya no me llamen porque ya no hay espacio para, para servir. Que esa sea esta iglesia. Que hagamos nuestra labor para ayudar a edificar a otros. Porque para eso estamos aquí. Para eso el Señor nos ha dado los, los dones. Y para eso nos ha dado el Señor nuestros talentos. Y ahorita mientras canta nuestra, nuestra hermana un coro. Que podamos hablar con el Señor y decirle. Perdónanos por lo que, por lo que no hemos hecho. Y para decirle que nos ayude para poder empezar. Porque no podemos sin su gracia, hermanos. Si Él viene y no nos ayuda, no vamos a poder empezar. Todo depende de Él. Amén.